0: Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Und heute sprechen wir mit Frank Siebmann, der ist Institute Director und CEO beim IFBB. Institut für betriebliche Bildung GmbH. Er ist Gründer vom siebten Media E-Learning Journal, einer Publikation für Corporate Learning und Development im deutschsprachigen Raum. Frank ist auch seit 2008 Herausgeber des renommierten E-Learning Journal Awards, das jedes Jahr aus hunderten von E-Learning-Projekten die besten in den verschiedensten Kategorien aussucht und auszeichnet. Unter den Gewinnern des E-Learning Awards sind Beispielsweise bekannte Unternehmen wie BMW, Continental, Deutsche Bundesbank und viele mehr. Aber auch die umsetzenden Lernanbieter werden mit ausgezeichnet. Und zusammen mit seinem Unternehmen organisiert er auch den E-Learning Summit Tour in Deutschland, Österreich und Schweiz. Wer in Franks Vita ein wenig stöbert, findet heraus, dass er neben seiner langjährigen Beschäftigung mit dem Lernen, unter anderem auch mal Fotograf, Gründer und Kongressleiter, Visionen menschliche Zukunft, Gründer und Leiter der Sommerakademie für Musik, Tanz und Kultur und Festivalleitung bei, bei Festival of, of World Music war. Frank bezeichnet sich selbst als Halbnomade, da er in zehn Ländern auf vier Kontinenten mindestens ein halbes Jahr gelebt hat. Und fragt man Frank, wie er denn lernt, dann sagt er immer, Muse Maximero, doch Neugierde an der Universität des Lebens. Herzlich willkommen, lieber Frank.
2: Vielen Dank, Ann. Vielen Dank, Philipp.
1: Also Frank, das ist ja total spannend. Zehn Länder, vier Kontinente hast du bereits gelebt. Welche Länder waren das denn?
2: Oh, da muss ich jetzt äh, versuchen, wie ich dir jetzt alles noch aufgezählt kriege. Also Amerika, äh, Nordamerika war dabei gewesen, halt äh, das einzige aus dem Kontinent, wo ich halt äh, dann auch über ein halbes Jahr gewesen bin dann. Afrika, äh, Tunesien habe ich über ein halbes Jahr gelebt. Äh, äh, Frankreich habe ich mehrfach äh, äh, über ein halbes Jahr gelebt gehabt. Äh, Portugal, Griechenland, äh, Indonesien. Ich weiß gar nicht, ob ich so gut für alle zusammenkriege.
1: Wahnsinn, total interessant. Was nimmst du mit aus den verschiedenen Ländern für eine Lernkultur? Was haben die denn von Lernkulturen? Gibt es ein Land, wo du sagst, boah, da würde ich gern wieder hin? und dort lernen dürfen?
2: Also die Frage habe ich mir so nicht gestellt. Und äh, spontan habe ich auch nur die Assoziation, äh, gelernt wird überall unterschiedlich. Das betrifft aber hier äh, unser, äh, unser Dachbereich oder Deutschland äh, genauso. Also was eben mir aufgefallen ist in den vielen Jahren, ist halt äh, die Lernfreude oder halt äh, dieser, diese Lernmotivation die schien mir fast überall mehr ausgeprägt zu sein, halt, aus, als das Land, aus dem ich komme.
1: Frank Muse Maximierung das ist ein sehr schönes Wort. Das ist also Richtig schön zum Sprechen und richtig schön zum Leben. Wer sind deine momentane Musen?
2: Ähm, eigentlich äh, ähm... Ich kann da halt äh, vielleicht eine Verstehensillusion haben halt, aber es hilft eben auch. Ich habe das Gefühl, alles, was ich mache, ist eine Buße-Maximierung. Ich wäge halt alles ab. Ich wäge halt ab, nehme ich den Kunden auf. Habe ich das Gefühl, dass es halt äh, einen Mehrwert halt darstellt. Ist eigentlich egal, ob das jetzt ein Praktikant oder ein Direktor halt ist. Äh, ich würde es auch nicht reduzieren auf dieses, äh, dieses Spaß haben wollen. Also das wäre mir zu reduziert, halt. Einfach dieses Gefühl zu haben, halt äh, es. Äh, es ist ein bedeutungsschwangerer Moment. Es ist etwas, halt, was für das sich lohnt, einfach da zu sein an dieser Stelle und nicht woanders zu sein. Aber diesen Begriff selber, ich weiß, der ist ein bisschen ungewöhnlich. Den, es ist so ungefähr jetzt so 15 Jahre her. Ich hoffe, ich hole da nicht so weit aus. Da ist mir aufgefallen, halt im Kreis von anderen Unternehmen, als ich 85 bin, hier nach Bremen gekommen. Und da hatte ich dann halt Kontakt zu, zu den Unternehmern hier, insbesondere weil es ja ein kleines Bundesland ist, sind die alle miteinander verknüpft. Und da warst du halt schnell von Bürgermeister über Staatsrat äh, hier mit Becks und als sie noch nicht verkauft waren und wie sie alle so heißen halt. Und da ist mir das damals so aufgefallen, es gab immer so Städtereisen halt, ne? dass die Unternehmer mit der Politik zusammen halt, ne? Klingelt da schon was von Klüngel? Ich weiß es nicht. Also Bremen hat, glaube ich, 150 stadteigene Betriebe, aber die waren gar nicht eingeladen dazu. Mir ist aufgefallen, halt, das waren alles empathische Menschen gewesen. Die waren äh, in der Regel halt so zwischen 60 und 70 gewesen, haben erfülltes Leben gehabt, aber das bestand fast nur aus Arbeit. Äh, und ich war in Anführungsstrichen der Ärmste von denen. Ich war irgendwann mal eingeladen worden, so als kleinen Kulturtupfer wohl. Äh, und äh, wenn man sich dann so kennenlernt und schätzen lernt, dann habe ich gemerkt gehabt, dass die eigentlich ihr Leben verschrieben haben nach einer Gewinnmaximierung. Ne? Also gar nicht, um das werten zu wollen. Halt, Das ist der Lebensmittelpunkt gewesen. Das haben sie auch geschafft. Dann haben alle Mercedes S-Klasse gefahren halt. Eine Kreuzfahrt nach den anderen, aber irgendwie halt haben sie immer so die Fragen gefragt, Frank, wie machst du das mit dem Leben halt? Ne? Und da ist das irgendwann mal so entstanden halt in, in langen Debattenabenden, ja, ich definiere mich als muße maximiere halt. Ne? Klar, man muss einen Mann seine, seine Rechnung bezahlt oder eine Frau, die seine Rechnung bezahlt, ihre Rechnung bezahlt hat, aber mir ist aufgefallen, ich habe andere Triebfehlern halt gehabt äh, und das, äh, das für meine Biografie eben sehr bereichend war und da habe ich diesen Begriff halt für mich dann gefunden.
0: Diese, diese Überlegung, die passt auch wunderbar zum Lernen, weil auch da geht es nicht äh, um, um, um Effizienz und, und man kann das nicht mehr über KPIs und Monetarisierung abbilden. Was hat dich denn eigentlich äh, dazu gebracht, dazu bewogen, dich mit Corporate Learning, mit betrieblicher Weiterbildung, mit diesen ganzen Lernthemen eigentlich auseinanderzusetzen? Wann ist das denn passiert? Das war 2004 gewesen. ist ja jetzt auch schon wieder
2: 18 Jahre dann halt her. Ich hatte eigentlich nur eine Branche gesucht, wo ich ein crossmediales äh, Projekt machen kann. Also ich bin mein Leben lang halt Veranstalter, äh, Verleger äh, und äh, hatte dann halt in 2004 äh, hatte ich dann so eine Begegnung gehabt. Äh, äh, ich bin halt auf die diese LearnTech gegangen, die kennen wir ja alle halt, das ist ja die Mutter der E-Learning-Veranstaltung halt und war da ganz baff gewesen halt, äh, dass da waren über 200 Aussteller, über 20.000 Leute, die haben alle halt über irgendwie Technik geredet, habe ich überhaupt keine Ahnung von gehabt. Die haben da halt diese silberne Scheiben gezeigt gehabt. Das war da CBT gewesen mit 78 Stunden Lerncontent da drauf. Also so stirbt langsam 1 bis 24, alles drauf auf dem Ding da halt. Und ich hatte eigentlich nur, um das identifiziert zu sagen, ich habe eigentlich nur eine Branche gesucht, wo ich so ein kleines crossmediales Projekt ausprobieren kann, weil ich die halt für technik gehalten habe. Ich war halt zu der Zeit ja noch ein analoger Verleger gewesen. Ne? Ihr kennt ja auch noch die Welt, also jedenfalls Philipp, bevor der Computer halt kam. So, und so bin ich dann halt dazu gekommen. Die ersten Jahre hat mich die kleine Schar von, von Journalisten, die es in dieser Branche gab, halt eigentlich nur belächelt, dass sie gesagt haben, willst du das Geld deiner Eltern hier durchbringen oder was hast du hier vor? Und das hatte halt dann von Jahr zu Jahr hat mich das halt mehr gepackt gehabt, dieses Thema. Und wie Anja auch schon beschrieben hatte, ich hatte dann vor drei Jahren auch ein eigenes Institut gegründet, weil ich irgendwie nicht fündig wurde. Das, was ich eigentlich, was mich umgetrieben hatte, waren mehr Fragen wie Antworten eigentlich in dieser Zeit entstanden.
1: Genau, Franco, wir sind jetzt 18 Jahre später und wer dich kennt, sagt, der ist ja lernfasziniert. Wie siehst du eigentlich die weite, also Deutschland als Weiterbildungsland?
2: Ja, das deutsche Weiterbildungsland ist zunächst einmal aus meiner Sicht eben zu betrachten im Dachbereich. Das ist für mich ganz wesentlich, weil wenn du über den Dachbereich hinaus schaust, dann siehst du kaum diese Art von Beruflichkeit, die es hier im Dachbereich gibt. Und das macht halt eine ganz spezielle, eine ganz, ganz spezielle Situation halt aus. Was meinst
0: du damit? Kannst du das vielleicht kurz?
2: Ja, damit, damit meine ich, dass äh, diese Beruflichkeit, äh, die wir hier haben, die ist halt begründet äh, auf ein duales Ausbildungssystem im Kern und äh, auch parallel halt auf, ein, äh, auf einen äh, akademischen Weg, den man halt gehen kann. Ihr wisst, äh, in meinem Sync profil steht ja drin, Hochschule nicht ausprobiert. Also ich kann da jetzt nicht davon mitreden, halt wie sich das anfühlt, äh, wenn man halt auf der Universität ist. Alter. Aber was ich halt gelernt habe in diesen 18 Jahren, ist halt, äh, es gibt... Äh, Dadurch, dass wir eine Ausbildungsgesellschaft waren, gibt es halt sehr, sehr starre Strukturen, die halt in die berufliche Bildung einwirken. So, und das ist halt ein ganz großer Unterschied zu allen anderen Regionen, die es halt gibt, weil es halt nicht diese Ausbildungsgesellschaft gab. Und wir haben uns schon lange zu einer Weiterbildungsgesellschaft weiterentwickelt. Also ich meine Arnold, den Wurstl, ich glaube das erste Buch von Arnold dazu war 1999, als er die Weiterbildungsgesellschaft beschrieben hat. halt, ne, Was es eigentlich bedeutet, wenn man diesen Change macht. Das ist natürlich anders außerhalb des Dachbereiches, wo diese Strukturen nicht zu überwinden waren. Wo man sie nicht überwinden musste, weil man sich jederzeit selbst erfinden konnte. halt, ne? So, ich meine, da wird unser Podcast jetzt nicht ausreichen, wenn man jetzt sich anschaut, die Verzahnung der relativ autarken ähm, betrieblichen Bildung und der berufspolitischen Ordnungsarbeit. So, das heißt, äh, da gibt es ganz viele Zwänge, die sich gegenseitig äh, bedingen, die, die diesen Prozess halt hier so einzigartig halt machen. Was meine ich damit, um das nochmal verkürzt zusammenzufassen? halt äh, International steht im Vordergrund äh, eigentlich die informelle Bildung. So, und die non-formelle Bildung steht sehr im Vordergrund. Es gibt natürlich auch eine formelle Bildung halt. Ne? So, aber hier haben wir es genau umgedreht. Erst Charles Jennings vor weiß gar nicht fünf Jahren oder sechs Jahren, wann das war, der hat ja halt dann diese Formel ins Leben gerufen, 70, 20, 10. So, und die ist wie ein Siegeszug durch die Betriebe gegangen in Siegeszug durch die Betriebe gegangen, warum? Weil die Betriebe, die Kollegen halt im aktiven ähm, operativen Geschäft, die sind sich darüber bewusst gewesen halt, ne? Wir müssen eigentlich eine Verzahnung der informellen Angebote mit den formellen Angeboten halt machen. Diese Aufgabe hast du außerhalb des Dachgebietes halt nicht, ne? Du machst okay. einfach ungebremste deinen Try und Error.
1: Frank, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, 70 20 10, magst du erklären genau, was das ist?
2: Naja, also 70-2010 ist eine Formel, die sich verselbstständigt hatte, die Charles Jennings halt durch eine kleine Führungskräftestudie halt für sich halt erkannt hatte. Wissenschaftlich ist es auch noch die andere Frage, ich bin ja auch kein Wissenschaftler halt, ob das halt die Grundlage sein könnte halt, aber die sagt im Grunde genommen halt 70 Prozent findet rein informell statt, Learning by Doing. 20 Prozent eigentlich lernen im Dialog, also im Austausch mit den Kollegen halt, vielleicht auch angeleitet, noch das alte Modell des Meisters vielleicht auch noch da kann man damit einbeziehen halt und 10 Prozent ist die formelle Bildung. So, und formell muss man dann auch noch mal bildungswissenschaftlich natürlich dann noch mal unterscheiden. Das hat er jetzt hier nicht getan, brauchte er auch nicht tun, also weil er gar nicht an den Dachbereich gedacht hatte halt. Aber das ist das, was dahinter steckt. Eigentlich lernen wir durch Tun. Wir lernen dadurch, dass wir etwas machen und lernen, ist ein Prozess, der funktioniert durch Reflexion. Dadurch, dass ich was mache und dass ich das reflektiere, komme ich halt zu einer neuen Erkenntnis für mich, die ich dann bestmöglich hoffentlich auch anwenden kann.
0: Frank, du hast gerade gesagt, diese 70-20-10-Regel hat den Siegeszug durch die Unternehmen gemacht, ähm, theoretisch oder auch ganz praktisch im, im, im Doing, in den Curricula, in der, in der Lernkultur. Wie weit sind wir denn da eigentlich?
2: Ja, also wenn ich von Siegeszug spreche, dann spreche ich halt von einem Siegeszug der kommunikativen Validierung. Endlich hat man mal über das Gleiche gesprochen. Das war halt ein Vakuum gewesen. <lacht> Wenn ich mit den großen DAX-Unternehmen spreche oder mit den Mittelständlern, es ist so unheimlich schwer fassbar, weil gerade in der betrieblichen Bildung gibt es kaum eine kommunikative Validierung. Man ist sehr angewiesen halt auf seine eigenen Peer-to-Peer-Kontakte, was es eigentlich für mich halt war. Und im Betrieb ist es halt wiederum auch die Frage halt der Unternehmenskultur, welche, welche Grundlagen haben wir. Was meinen wir, wenn wir was sagen? Und das ist halt meistens halt nicht, auch verständlicherweise nicht gerade auf die Bildungswissenschaftliche, auf die Bildungswissenschaftlichkeit abgestellt hat.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickst, du bist jetzt schon ja seit vielen Jahren in der Community unterwegs, beeinflusst die Community natürlich auch. Was hat sich in der Zeit verändert? Also was, was sind so die großen Entwicklungen, Treiber, Veränderungen gewesen, die du jetzt beobachtet hast in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren? ja also äh, das Überraschende ist sicher wie wenig sich tut das heißt äh, ist
2: es ist ja schon äh, 2004 das war ja schon vor 18 Jahren gewesen äh, dieser Trend halt äh, von den äh, von diesen silbernen Schil äh, äh, Scheiben halt hin äh, zu diesen lern Nuggets äh, das ist ein Prozess der immer weitergegangen ist halt und äh, da rankt natürlich auch sehr viel halt äh, darum äh, um diesen Prozess halt aber äh, äh, Weiterbildung äh, wie gesagt äh, müssen wir jetzt auch noch drüber reden dann halt äh, sprechen wir jetzt rein halt über die betriebliche Weiterbildung oder sprechen wir halt mit über die Verzahnung dann halt ähm, aber wenn wir jetzt rein über die äh, ja, autarke ja, mit, mit betriebliche Bildung halt äh, sprechen dann ist dieses Bewusstsein halt äh, für äh, die äh, äh, für die Bedarfe die halt äh, für informelles Lernen halt notwendig sind dieses Bewusstsein ist sehr sehr stark gestiegen äh, halt Allerdings, wie jede von solchen durchschnittlichen Aussagen, hinkt das natürlich extrem, weil das Gefälle, das Bewusstseinsgefälle, sehr, sehr stark von der Branche geprägt ist und auch sehr, sehr stark halt von der Größe des Unternehmens geprägt ist. Wir machen ja Benchmarking-Studien, in denen sich ja bis 1000 Unternehmen im Jahr halt teilnehmen. Da kann man das seit Jahren sehr gut ablesen halt. Ne? Es sind richtige Cluster halt. Unternehmen halt mit mehr als 10 oder 20.000 Mitarbeiter ist für sich halt ein Cluster. Siehst du auch, wie viel Expertise die halt haben. Wir haben ja im Kern halt das Thema Transformation der betrieblichen Bildung. Dann heißt es natürlich, wie viel Inhouse- Expertise gibt es eigentlich da und wie ist die eigentlich mal entstanden dann? Dann hast du halt halt dieses Cluster halt, weiß ich, so 5.000 bis 10.000 Unternehmen, 1.000 bis 5.000 Unternehmen und dann hast du unter 1.000 Unternehmen. Dann ist es noch viel mehr branchenabhängig dann halt.
0: Meine persönliche These, für die ich auch in den letzten Jahren viel gekämpft habe, ist, dass das Lernen Weiterbildung, betriebliche Weiterbildung ein, ein strategisches Thema werden muss. Ein Thema, das nicht operativ einfach nur in die Weiterbildungsecke gehört, als Hygienefaktor, sondern das wirklich auch, von, von den Top-Führungskräften gedacht werden muss als, als Hebel, um Unternehmensstrategien, um Innovationen voranzutreiben. Ähm, ich habe eine Einschätzung darüber, wie weit wir sind, aber was ist denn deine Einschätzung? Wie, wie strategisch ist denn das Thema bisher und, und welche Unterschiede siehst du da?
2: Kaum. Es ist kaum ein strategisches Thema. Aus meiner äh, Sicht äh, und ist es für mich auch äh, sehr äh, äh, einfach erklärbar, dass es das halt nicht ist, äh, weil die... Äh, die Unternehmen haben natürlich für sich einen ganz klaren äh, Zweck halt. Ne? Warum mache ich halt was? Und das ist nun mal halt aus dieser Nische äh, PR, äh, äh, HR äh, oder halt äh, es sind halt Compliance-Trainings, die halt notwendig halt sind. So, das heißt, äh, das strategische Bewusstsein. Das ist kaum ausgeprägt. Wenn du jetzt auf die Bildungswissenschaft halt schaust, dann siehst du ja ziemlich eindeutig, du hast halt die normativen Handlungsfelder, du hast die strategischen Handlungsfelder und die operativen Handlungsfelder. Es findet fast alles im operativen Bereich halt statt. Es gibt ja bei zwei Drittel der Unternehmen, die wir ja mit unserer Benchmarking-Studie seit Jahren messen, gibt es weder eine verschriftlichte Trainingsstrategie, noch gibt es eine Betriebsvereinbarung dazu. Und wenn du auf die normativen oder die strategischen Handlungsfelder zugreifen willst oder zumindest ein Mandat haben willst, ähm, dann wäre das eigentlich schon verpflichtend halt. Und wenn du dich halt äh, mit Kollegen halt unterhältst, äh, die halt jetzt wirklich aus der Führung sind und jetzt nicht gerade verdächtig sind, ein großer Fan zu sein, jetzt halt von E-Learning oder von Weiterbildung, dann sind die natürlich getrieben halt. Ne? Die werden dann halt absolut ja. nervös, wenn es halt um New Work geht, ne? wenn es darum geht, hey, mein Raster wird zusammenbrechen, mein Koordinatensystem wird zusammenbrechen halt. Da, äh, da, da kommt die Nähe halt plötzlich her. Aber halt aus einem, aus einem operativen Geschäft, dass da halt jemand, der halt sich gut auskennt und der einen guten Ruf im Haus hat, halt sagt, hey, wir müssen das alles jetzt total umstellen. halt. Das erlebe ich ganz, ganz selten. Das erlebe ich eher da. Das gibt es natürlich auch. Das ist immer mit pauschalen Aussagen immer das Problem, dass sie nicht immer ihre Wirkung haben können. Das erlebe ich da natürlich, wo Unternehmen Inhaber geführt sind, wo das Kapital noch ein Gesicht hat. Da äh, siehst du halt, äh, plötzlich halt da gehen plötzlich Sachen, die woanders halt nicht gehen. Und das geht auch ein bisschen größere Unternehmen halt rein. Dann, ne? Du guckst dir halt äh, Wissmann an, guckt dir Miele an, guckt dir Rossmann an. Da halt wird natürlich anders gedacht. Halt. Die sind aber jetzt nicht besser oder schlechter als die anderen. Wenn da halt äh, in der oberen Führung jemand sitzt, der muss sich in zwei Jahren beweisen. Der muss beweisen, dass er auf den Stuhl gehört. Dann wird ihm das keinen halt, wenn fünf Jahren sich das auszahlt. So, und äh, die, die, die digitale Transformation der betrieblichen Bildung ist ja nur eine Transformation der, der betrieblichen Bildung. Die andere Transformation ist ja halt, dass die ganze Arbeitswelt sich halt ändert halt. Ne? Corona ist ja noch mal beschleuniger halt gewesen. Und wenn ich jetzt halt hingucke, und das bestätigt meine These, wenn ich jetzt halt hingucke in äh, Unternehmen, äh, wir haben ja relativ guten Einblick halt, weil als Verlag äh, sind unsere Kunden ja die ganzen Anbieter äh, dessen halt. Da werden zurzeit wieder unheimlich viele Aufträge storniert. Ne? Unheimlich viel aufwendiges Pitching, was die Anbieter halt gemacht haben, halt kurz für den Auftrag wird das jetzt dann schon wieder, wieder wegrasiert. Warum? Weil in der oberen Führung alles wieder nicht planbar ist. Was wird jetzt aus der Rezeption werden? Was wird jetzt halt aus dieser Inflation werden? Was wird jetzt aus diesem Krieg da halt werden? Was habe ich für ein Koordinatensystem halt? Ne? Das heißt, die treibt halt um, wo kann ich halt Kosten sparen halt, nicht? Wie kann ich in fünf Jahren halt äh, den Mitarbeiter dazu befähigen? was ich halt möchte, wenn ich halt sage, er soll also selbst organisierte Lernen und soll das Ganze auch noch selbst verantwortlich machen, ohne Zugriff auf die normativen und auf die strategischen Handlungsfelder zu haben.
1: Frank, heißt das, dass die... Entschuldigung, Philipp.
0: Nein, nein, ein haben wir gerade gehört. Ich wollte jetzt
1: nur wissen von dir, Frank, ist es dann so, dass, dass man dann sagt, also die der Stellenwert von Lern, Lernen und vom Werbung ist schlecht, so schlecht besetzt, dass man sagt, also in dem Moment, wo es eng wird, hau ich die in die Tonne, weil ich dann nur verkaufen kann ähm, und sonst nichts. Weil eigentlich müsste man dann sagen, wenn es schlecht läuft, dass ich dann auch noch mehr Power hineinbringe in beiden Bereichen, dass ich einmal gesehen werde und dass ich schneller lerne,
2: oder? Nein. Also, ich würde dir sehr ungern widersprechen, weil ich auch weiß, wie kompetent du halt bist. Ähm, aber meine Betrachtungsweise ist ein bisschen anders. Ich würde ähm, die Situation, die sich entwickelt in den Unternehmen, halt zwischen den Sozialpartnern, würde ich gar nicht halt äh, negativ sehen, halt. Weil ja, da hat er ja auch recht, der, der nichts halt, äh, weil ja halt das meiste Lernen informell halt stattfindet, äh, kannst du ja auch sehen, halt, äh, dass äh, alleine der Generationenunterschied halt, wenn da jetzt ein 25-Jähriger in den Betrieb halt reingeht, dem geht hilft das ja sogar eher, dass da gar kein strukturiertes Lernen halt dann da ist halt, ne? Dass da gar kein bullibi lernen halt erforderlich ist, ne? Alles schnell in sich reinpressen halt und dann wieder rauskotzen, weil es ja eine Lernkontrolle gibt halt, ne? Sondern der lernt halt für seine Erwerbsbiografie halt da. Der kann auch lernen halt, wenn Widerstände da sind. Der kann auch damit umgehen, das ist natürlich auch an seinem Relienzfaktor natürlich auch abhängig, das kann man wieder nicht so verallgemeinern. Der kann auch damit umgehen, halt, wenn es in dem Betrieb halt nicht klappt, dann geht er in einen anderen Betrieb. Die sind jetzt halt schon in einen Arbeitnehmermarkt halt drin. Das wird in den nächsten Jahren weitergehen. Ich bin da eigentlich hoffnungsvoll, dass der Druck eigentlich auf die Unternehmen immer weiter wächst halt. Ne? Wie kann ich eigentlich diese Erwartungen halt erfüllen, die man an mich stellt? Also ich würde es nicht so, so schwarz sehen, nur weil wir, sagen wir mal, aus der berufspolitischen Ordnungsarbeit und weil wir auch keine Bedeutungsklammer haben, an der wir uns alle ausrichten können. Da gibt es ja nur so ein paar Nordsterne, die uns die
0: Welt von morgen dann mal erklären versuchen. Ja, du zeichnest auch Projekte aus mit, mit dem Award. Was hat dich denn dazu bewogen, auch so einen Award ins Leben zu rufen? Ja, also der Award äh,
2: hatte ganz, ganz klein ja angefangen, wie alles äh, bei uns. Wir hatten ja letztes Jahr, hatten wir dann 18.000 äh, noch was registrierte Teilnehmer bei der Summit Tour. Bei der ersten Station vor zehn Jahren waren es gerade mal sieben Teilnehmer gewesen. Also ich hatte in meiner Erwerbsbiografie schon öfter äh, die Situation gehabt, dass ich Jahre vor der Zeit war. Zunehmend scheint es halt, dass man ins äh, kulturgebende Alter kommt und dann halt nicht für so lange vor der Zeit halt segelt. Also was mich damals umgetrieben hatte, war die kommunikative Validierung, äh, weil ich ja die Branche als Beobachter gesehen habe. Am Anfang war ich auch ein reiner äh, medialer Begleiter gewesen hatte mich das immer so gewundert, dass es keinen stört oder kaum jemand halt stört, dass man nie über das Gleiche spricht. Und der Anspruch von dem Award von Anfang an bis heute ist ja State of the Art sichtbar zu machen, einfach State of the Art sichtbar zu machen. Projekte und das ist auch, was mir ganz früh schon aufgefallen ist. Warum scheitern Projekte halt und warum funktionieren Projekte? Egal, ob das jetzt Inhouse ist oder ob das jetzt Projektpartnerschaften sind. Häufig ist das ganz normale, schlöde Projektmanagement. Einfach das, was gar nichts mit E-Learning zu tun hat oder mit Weiterbildung zu tun hat, das ist einfach das halt zu berücksichtigen dabei. So und das war halt von vornherein der Anspruch gewesen. Hatte halt äh, gestartet halt ja mit, äh, wir hatten nur zwei Vergaben im Jahr gemacht, das ist ja immer weiter halt gegangen, so wie es E-Learning ja dann auch aufgefächert hat halt. Aber das war der Anspruch gewesen und das ist auch die Rückmeldung, die uns immer ermuntert hatte. Ja, mit diesem Best-Praxis-Beispiel, Be äh, ne? mit diesem Award, habe ich A, die Möglichkeit in meinem eigenen Haus hier eine externe Stimme hören zu lassen, was machen wir da eigentlich? Wie wird das eigentlich beurteilt? Ist das relevant, wer das da halt beurteilt? Und das ist auch der Grund, dass sich ja dann halt hunderte, wie Anja schon gesagt hat, jedes Jahr dann so eine zehnseitige Dokumentation ausfüllen muss. Ne? Da steckt ja unheimlich viel Compliance dahinter halt. Ne? Das kannst du nicht mal eben mal so kurz vor Feierabend hinschreiben und einreichen halt. Das musst du ja alles verifizieren. Darf ich das? Kann ich das? Muss abwägen halt, ist das jetzt ein Betriebsgeheimnis? Kann ich das so reinmachen? Wie soll ich das halt machen? Was erwartet die Jury halt? So, und das heißt, im Kern ist es genauso schlicht, wie es am Anfang äh, gewesen ist. Jetzt sind es halt mittlerweile ähm, für nächstes Jahr, ich weiß es halt, weil das ja äh, die, die Einreichungsfrist abgelaufen ist und die Kollegen da schon bei der Arbeit sind, ähm, es werden dieses Jahr voraussichtlich so 83, 84 Kategorien sein. Ne? Also jedes Jahr fächert sich das weiter auf, dass dann genau geguckt wird halt, ähm, ist das halt äh, für State of the Art äh, jetzt äh, die Kategorie, oder hat sich das weiterentwickelt? Nehmen wir mal Beispiel jetzt Videotraining halt. Ne? So Videotraining hat also vor Jahren einen riesen äh, Siegeszug angetreten halt in der betrieblichen Bildung halt. So und da ist der Weg halt viel differenzierter weitergegangen halt. Ne? Es macht heute keinen Sinn mehr zu sagen halt wir verleihen eine Kategorie halt für Videotraining sondern ein interaktives Video oder Social Video ist wieder was ganz anderes zum Beispiel dann ja auch. Ne? Aber der Anspruch ist äh, der gleiche, den beschreiben wir ja auch halt äh, bei unseren Veröffentlichungen halt, State of the Art sichtbar zu machen. Und das heißt, wenn man dann so ein Jahrbuch mit der Veröffentlichung guckt, dann sind das 400 Seiten, die da zusammenkommen und dann kann man halt sehen, was verstehen die halt hier von der Jury halt unter Microlearning oder unter Lernkultur halt und dann sind die, ja genau, du zeigst es da, das ist ein ziemlicher Wälzer und du kannst dich dort halt orientieren. Das gibt dir halt einen Anhaltspunkt zur kommunikativen Validierung. Das sind die Aspekte, die da beschrieben sind. Die sind ja auch alles standardisiert beschrieben halt, ne? dass bestimmte Projektphasen und Ergebnisse dann sichtbar werden.
1: Jens Frank, hast du, hast du im Jahr äh, hunderte von Bewerbungen, die du dann auch anschaust und tausende, die du da über die Jahre gesehen hast. Gab es mal Überraschungen dabei, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich nicht erwartet und wenn ja, was für welche?
2: Ja, also ich hoffe, ich enttäusche dich jetzt halt nicht. Ich sehe die eigentlich gar nicht. Ich bin da gar nicht mit beschäftigt. Ich bin nur halt ganz zum Schluss beschäftigt, wenn das Projekt des Jahres dann halt. Das sind ja mehrere Phasen, die das halt durchläuft. Die letzte Phase ist dann halt das Projekt des Jahres. Und da bin ich in einer zehnköpfigen Jury drinne halt. Und da äh, sehe ich erst halt, wer hat es dann halt in diese Shortlist halt reingekriegt äh, halt. Und da schaue ich mir die halt an, aber ich muss ehrlich sagen halt, die ich dann sehe, die meisten kenne ich auch schon. Die meisten kenne ich einfach die Zusammenhänge, weil die Branche ist relativ übersichtlich halt. Und wie gesagt, wir haben halt durchschnittlich, hört sich das ja toll an, 40 Milliarden Euro nehmen halt deutsche Unternehmen in der Hand für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Aber letztendlich, die Budgets sind sehr, sehr unterschiedlich aufgeteilt. Das heißt, Mitgestanden ist heute noch weitgehend eine grüne Wiese. Und das heißt, wenn man 18 Jahre die Branche begleitet, dann weiß man eben, was hat bis man halt vor acht Jahren gemacht, was haben sie vor drei Jahren gemacht. Übrigens, vor drei Jahren hatten sie Vertrauenslernzeit äh, eingeführt gehabt, eine ganz tolle Geschichte halt. Das heißt, man ist dann nicht so arg überrascht halt, weil die Vorauswahl in der Regel dann ja auch so ist. Das Bessere ist, das tut das Guten halt. Das heißt, da schaffen es dann meistens Sachen rein, die überraschen mich dann halt noch nicht so sehr. Und ich lese mir das natürlich auch redlich durch wie die anderen halt und ich sehe natürlich auch noch ein paar neue Aspekte halt. Aber es ist nicht so, dass das mein Radar wäre. Ich kriege es auch eigentlich erst mit, wenn es aus dem Druck kommt, dass ich dann halt ganz viele, ach oh, mal, den kennst du doch da. Ach, dieses Projekt haben die eingereicht. Also das, da werde ich überschätzt. Also ich äh, sehe die meisten gar nicht und bin auch gar nicht in den Entscheidungsprozess beteiligt.
0: Was sind denn aus deiner Sicht so ein bisschen die, die Trends äh, in der ja, in der Weiterbildung, der betrieblichen Weiterbildung, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden, wo du sagst, hey, das wird interessant, das wird relevanter werden oder vielleicht auch äh, die andere Perspektive, was sind denn so ein bisschen die Flops gewesen, wo du sagst, hey, das war überschätzt, das hat sich gar nicht so entwickelt, wie du es vermutet hattest oder wie es vielleicht äh, die Community vermutet hatte?
2: Ja, also wenn man Community äh, sagt, äh, dann stellt sich ja dann auch die Frage halt, äh, wer ist die Community und wer sind die Treiber der Community? Wir haben es bei der digitalen Transformation der betrieblichen Bildung aus meiner Sicht eindeutig mit einem Anbietermarkt zu tun. Das heißt, äh, Trends werden eigentlich äh, von Anbietern aufgenommen, die halt äh, einen Wettbewerbsvorsprung äh, halt dadurch erreichen wollen, dass sie halt als Erster äh, im Marketing halt ein Thema halt nach vorne tragen. Das ist jedenfalls das, was ich in den 18 Jahren halt am meisten mitgekriegt habe. Und da sind, ist aber, es gab kaum eine Entwicklung, die halt den Markt halt richtig revolutioniert hat. Und das sehe ich auch nicht. Also die aktuellen Themen wie KI zum Beispiel, die total gehypt werden, dem würde ich mir überhaupt gar nicht anschließen. Im Gegenteil, wenn ich halt nüchtern halt, und wir haben ja auch Forschungsprojekte zu diesem Thema, wenn ich da halt hinschaue, dann sehe ich auch, für da auch halt erstmal eine fehlende kommunikative Validierung, worauf einigen wir uns, dass etwas KI ist und dass es nicht der gleiche Algorithmus ist, der vorher schon gewesen ist halt. So, da sehe ich, sehe ich eher nicht die, die Themen, die halt die betriebliche Bildung sehr stark vorangebracht haben. Ich habe es gerade schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt, ist zum Beispiel das Videotraining. Das ist etwas halt, wo die Inhouse-Expertise dann auch wirklich sich halt so kontinuierlich weiterentwickeln konnte. Ne? Man hatte halt erstmal das eingekauft gehabt, dann hatte man erst eine Erfahrung gemacht, dann hat man schrittchenweise, je nach Größe des Unternehmens, dann halt versucht, eine Inhouse-Expertise machen. Wenn ich jetzt halt schaue, sehe ich da sehr, sehr, sehr viele Profi-Szenarien halt. Und das ist halt auch etwas wo man halt ein Stück weit zumindest halt sich auch selber davor schützt als Learning Professional, wie die Kollegen sich ja gerne so ein bisschen glumig dann nennen, indem ich halt nicht so viel verbrannte Erde hinterlasse halt. Ne? So, weil das ist etwas halt, wo selbst wenn man es Klick und wie macht, kann man gar nicht so viel falsch machen eigentlich halt. Ne? Da kann der Lerner halt selber viel mehr so draus ziehen dann halt. Aber die, die große, die große Entwicklung ist letztendlich die Entwicklung in, den, in der langen Zeit halt hin halt zum MikroLearning, was halt immer mehr jetzt halt auch als Content Creator Ökonomie halt für die Zukunft so gesehen wird. Das ist mit Sicherheit nicht mehr aufzuhalten. Aber wenn man zu sich selber halt auch ehrlich ist als Akteur in dieser Branche, muss man sagen: Der überwiegende Teil des Einsatzes von E-Learning in der betrieblichen Bildung ist bis heute
0: Compliance. Was eigentlich ein Wahnsinn ist, ne? Weil wir haben ja, ich meine, Compliance ist wichtig, aber wir haben ja wirklich so mega Themen wie, wie Cybersecurity, wie Nachhaltigkeit, ja, wie alle möglichen anderen Facetten der, der Digitalisierung, digitalen Transformation. Und dass dann immer noch dieses Thema so allüberlagernd ist, ist schon irgendwie erstaunlich eigentlich, ne? Liegt vielleicht aber auch an den falschen Formaten oder vielleicht an der, immer auch an der asketischen Diskussion, muss es online sein oder äh, Präsenz, muss es informelles Lernen sein oder um Melles lernen, anstatt das in eine Systematik zu gießen, die end-to-end -End ganzheitlich durchdacht ist. Ja, also in der Tat, äh, das ist auch das,
2: was mich angezogen hatte damals. Ich hatte ja da gar nicht mit äh, gerechnet. Die Akteure oder Community, wie du sie nennst, äh, die besteht ja aus weitgehend sehr, sehr engagierten Menschen halt. Ne? So Das hat mich damals auch so, so verblüfft gehabt halt. Worüber die reden, konnte ich nichts mit anfangen. Was soll das mit Lernen zu tun? Aber was soll das jetzt toll sein, halt da so eine DVD da einzulegen und so eine CD einzulegen halt und sich dann halt äh, tagelang beriesen zu lassen. Aber dieses Engagement, dieses Umgetriebensein, das hatte mich damals eben auch so angesteckt gehabt. Und das ist halt etwas, würde ich halt für, für mich so halt deuten, ähm, diese Erwartung äh, in der Branche, die ich ja seit, seit 18 Jahren mich halt begleitet, ähm, das hat, so hat damals ja auch angefangen, ne? als ich da in diese Branche halt kam, äh, es war ein vermeintlicher Riesenhype, der jetzt einfach äh, losgehen muss halt. Ne? Das wird jetzt alles explodieren halt. Ne? So, diese, diese Erwartung, da steht eine Revolution bevor halt. Ne? Oder die Firmen können gar nicht mehr so, das muss jetzt alles durchbrechen halt hat sich bis heute eigentlich auch so gehalten. Also diese, dieses Engagement, dieses diese diese, diese ja fast ähm, ähm, mit großer Leidenschaft halt sein Thema weiterzubringen. Ich habe es so vor ein paar Wochen wieder erlebt gehabt in München. Ich weiß nicht, habt ihr sicher auch auf dem Schirm gehabt. Ähm, da gab es ja dieses 50-jährige Jubiläum dieses äh, Münchner Bildungsforums. Äh, äh, das ist ja eigentlich mal, war so ein Stammtisch halt von... Äh, von Head of Learning, so aus dem, äh, aus dem Raum München gewesen. Und München ist ja halt einer der wirtschaftlichen äh, Schwerpunkte äh, Deutschlands ja auch äh, so. und Die hatten sich dann halt so, so lange halt äh, miteinander halt intern halt äh, mehr beschäftigt halt. Äh, und die hatten jetzt halt äh, den Versuch unternommen, ein Manifest für die betriebliche Bildungsarbeit zu entwickeln. Ich hatte halt äh, das Glück gehabt, da eingeladen zu sein und durfte halt äh, die Hubschrauberperspektive einnehmen, weil ich halt als äh, Journalist dort teilnehmen durfte. Ich konnte halt in alle diese Labs halt reingehen und konnte mir das halt so angucken. Äh, es ist fast ansteckend halt, äh, diese, diese Leidenschaft halt. Und auch dieser Überschwang halt, ja, wir werden die Welt aus den Angeln heben. Ja? Der Lerner wird jetzt alles selbstbestimmt halt machen können halt, ne? Und wir, wir gestalten halt hier etwas und dann wird man halt noch darüber, äh, kann man gar nicht mehr darüber diskutieren. Gibt es halt in zehn Jahren immer noch einen Vorgesetzten halt, ne? Also, wie gesagt, diese Euphorie ist mir nicht eigen halt, aber sehr wesensverwandt halt. Und das, äh, ich finde es auch nicht äh, schlimm, im Gegenteil, das ist ja der Triebfeder, was die Kollegen auch weiterbringt, sie bewegen ja auch sehr viel. Aber halt dahinter steckt letztendlich ja halt eben diese permanente Enttäuschung, dass es halt nicht eintritt. Aber auch das hat ja etwas Gutes. Ne? Was, was bedeutet halt Enttäuschung? Es hört eine Täuschung auf. So, die, die Kollegen geben sich halt permanent immer wieder zurück halt in dieses Gefühl halt. Ja, ich lasse mich gerne wieder enttäuschen. Ich glaube einfach daran, da geht etwas schnell.
1: Frank, wenn du jetzt also in Corporate Learning and Development schauen könntest und wenn jetzt dieser Mensch um der dort arbeitet, der Dirigent oder die Dirigentin des Lernangebots ist. Was würdest du dir wünschen, wie die dann auch denken, um sinnvoll für die Zukunft dann auch lernen, lernen zu gestalten?
2: Ja. Also ich hoffe, ich enttäusche dich nicht, weil meine Position ist eigentlich eher, also wenn wir über Dirigenten sprechen, sprechen wir über Orchestrieren halt. Ne? Ich wünschte mir halt, es bekommen Kollegen halt diesen Dirigierstab überhaupt in die Hand. Das ist der Punkt. Das meinte ich halt, wenn ich gesagt habe, wir haben halt normative Handlungsfelder, strategische und operative. Die Kollegen... Vielleicht hast du was anderes gemeint, aber die Kollegen, die ich halt vor meinem geistigen Auge sehe, wenn du mich das fragst, das sind die Kollegen aus dem operativen Geschäft halt eher halt. Ne? Das sind die Experten, denen sagt man dann halt, ja mach doch mal halt, ne? aber man gibt denen halt äh, kein Mandat, man gibt denen auch keine stabilen äh, Budgets. Ne? Also wir messen das ja ständig halt. Ne? Der, der überwiegende Teil der deutschen Wirtschaft, selbst die großen Unternehmen, haben in der Regel kaum ein Budget, was über drei Jahre geht. Da ist, da ist ganz wenig Gestaltungskraft. Wenn da noch ein bisschen Gestaltungskraft ist, dann siehst du halt in so zentralen dann halt irgendwie so Wohngemeinschaften, Landschaften halt mit alten Sofas und dann noch Lego-Steine halt. Ne? Das ist das, was du dann noch, das noch was du dann halt noch, sag mal, Esoterisches da halt ausprobieren kannst halt. Aber halt dieses Mandat zu haben, ernst genommen zu werden, das sind die anderen. Das ist die IT, die sagt, hey, mit welchem Mandat kommst du hier um die Ecke? In mein System kommst du nicht rein. So, hier gibt es halt äh, das, das LMS halt von SAP, weil wir haben ja SAP. Alles, was du da sagst, ist mir esoterisch halt. ne? Oder halt die Betriebsräte halt. ne? So, ohne das werten zu wollen. Die haben ein Mandat. Das wird künftig noch viel größer werden, das Mandat, was sie haben, wenn wir auf die nationale Weiterbildungsstrategie halt gucken. Ne? So, das heißt, die schauen halt aus ihrer Perspektive darauf. Und da sitzt dieser Kollege, über den wir sprechen, gar nicht mit am Tisch.
0: Das heißt eigentlich, dass die, die, die Arbeit sowohl für die Protagonisten in den Unternehmen, aber auch vielleicht auf der Anbieterseite ähm, herausfordernder wird in Zukunft. Ja, weil man muss mit sehr viel Volatilität umgehen, sehr viel Unberechenbarkeit. Ähm, es ist immer noch äh, ein, ein Thema, das nicht die strategische Relevanz hat, die es haben sollte, haben wir festgestellt. Ähm, wie, 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 welche Entwicklung siehst du da? Wird es zu einer Konsolidierung kommen? Siehst du, äh, dass sich das verändern wird oder tümpelt es so weiter vor sich hin wie bisher? Ja, wie gesagt, also ich, aus meiner Perspektive
2: würde ich nicht von einem Dümpeln halt sprechen. Es ist halt äh, nicht äh, eine, ein Koordinatensystem, ein System, was man jetzt so beschreiben könnte halt. Äh, aber das heißt ja nicht, dass sich da äh, nicht dran verändert halt. Das ist halt äh, sehr im Verborgenen, was da halt äh, passiert. Aber wenn ich halt einen großen Trend erkennen sollte, dann gehe ich davon aus, aber da sollte man lieber auch keine Aktien kaufen auf meine Aussage, dass der Markt wird sich drehen in den nächsten zehn Jahren spätestens halt, wenn nicht schon in den nächsten Jahren. Er wird von einem Anbietermarkt zu einem Anwendermarkt halt werden, weil die Inhouse-Expertise in den Unternehmen ja kontinuierlich steigt. Wir messen das ja halt die ganze Zeit halt schon. Das heißt, es sind immer mehr halt die Unternehmen, die mit ihrer Inhouse-Expertise eigentlich der Traktor sind und die sich dann halt die dazu wählen, die sie wollen. Und das wird natürlich dann auch mehr mitbestimmen, halt, welche Angebote werden eigentlich vorgehalten. So, auf der anderen Seite, für die Anbieter ist das natürlich erstmal keine gute Nachricht, weil das sind überwiegend Kleinstunternehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen. Ein Unternehmen, sage ich mal, was hier noch. Ein Deutschen Orner hat es mit 100 Mitarbeitern schon ziemlich groß in diesem Markt. Und für die bedeutet es das natürlich, dass es jetzt schon schwierig, wenn ich halt für Großunternehmen arbeiten möchte. Das ist eben schon Verteilungskampf halt. Ich muss ja den Kunden schon jemand anders abjagen im Grunde genommen, dass ich dann halt ja auch noch diese diese ganze Ausschreibungswelle muss ich halt noch aushalten können. Also ohne Namen zu nennen. Mir hat mal einer gesagt, halt Frank, ich habe mir das mal genau ausgerechnet. Ich muss 10.000 Euro investieren, um dass ich überhaupt in die Shortlist halt reinkomme, das erspare ich mir halt. Dann habe ich halt weniger Kunden, halt. ein ganz kreativer Typ, der sowas dann ja auch sagt. Oder umgekehrt bei den Anbietern, dass ich da auch so Sachen höre, wenn ich halt ich mal auch nicht die Branche, weil in der Branche gibt es dann wieder nur einige große Firmen, dann sage ich halt zu einem Unternehmen, ich finde das total klasse, wenn ich über die LearnTech gehe und an jedem dritten Stand am Display sehe ich euer Logo. Ich finde das super, dass ihr das so verteilt, dass ihr dich jetzt noch Hauslieferanten halt nur nimmt, sondern dass die Branche die Möglichkeit hat, sich zu beweisen. Und was antwortet er mir dann? Das sind Mahnmale. Das sind Mahnmale. Die Branche hat natürlich Weiterbildung nicht erfunden halt. So, das bedingt sich gegenseitig auch. Ne? Das heißt, dieser Kunde hat natürlich die Macht, weil er dieses Budget hat und das sind kleine Unternehmen halt, die, die stehen halt einer riesengroßen Zielgruppe gegenüber. Und äh, da ist dann halt die Situation, dass der Einzelne, äh, der dann halt äh, in diesen Markt dann halt eintreten will, äh, natürlich auch diese ganzen Bedingungen erstmal halt erfüllen muss äh, von den Unternehmen auch. So, und das bedeutet oftmals, ich kriege es oft mit dem operativen Geschäft ja auch. Äh, dass dann halt ein großer Kunde, der dann halt für ein LMS und zwei blitzende BBTs dann mal eben 250.000 Euro auf den Tisch legt, der erwartet dann halt, dass dann halt Consulting dann kostenlos ist. Ne, Der erwartet dann eben auch so, da kriege ich aber jetzt nochmal 10 äh, bis 20 oder 30 äh, Beratertage halt dazu und du wirst da sicher noch ein paar Templates haben halt, wie ich noch eine Betriebsvereinbarung dann halt schließen kann. Also wie gesagt, der Markt ist da halt äh, sehr... Äh, sehr kompliziert für die Marktteilnehmer halt, aber ich gehe davon aus, und diesen Trend, den wir ja seit Jahren messen, halt, es wird zunehmend halt zu einem Anwendermarkt halt kommen und das wird halt zunehmend dazu führen halt, dass auch durch den Druck der Unternehmen in den nächsten Jahren halt Konzepte halt, um konzeptionell dieses diese Verzahnung von informellen Lernen und nonformellen Lernen und formellen Lernen vorzunehmen. Das wird langsam, aber sicher halt immer weiter Gestalt annehmen. Das meine ich auch zu erkennen halt an diesem Hype, der insbesondere auf der Summit schon was besonders halt war, weil das ja Anwender sind, die berichten ja aus ihren Lernszenarien. Wenn ich sehe, wie stark in den letzten zwei, drei Jahren es zugenommen hat, dass Kollegen als Selbstverständnis für sich annehmen, sie befinden sich in einem Learning-Ecosystem. Genau. So allein dieses Bewusstsein halt zu haben. Und das ist halt die Fortsetzung dieser... Dieses Siegeszugs von äh, Charles Jennings aus meiner Sicht halt. Und da äh, sehe ich auch die äh, größte Chance, weil es immer mehr ein Anwendermarkt halt wird äh, und halt, weil der Lied der Unternehmen durch den Fachkräftemangel halt und den demografischen Faktor äh, und die anderen uns bekannten Faktoren halt immer mehr dazu zwingt, ja, du musst dich darum kümmern. Es ist kein Appendix
0: halt genau. mehr. Genau. Also, wir hören, großer Wandel äh, ist schon im, im Laufen, auch wenn man ihn vielleicht nicht so offensichtlich sieht. Ganz spannende Einschätzungen. Von, von Frank Siebmann. Wir kommen jetzt zum Ende, so langsam. Wir haben noch zwei Schlussfragen, die wir all unseren Gästen stellen. Deswegen, äh, Frank, obliegt natürlich auch dir die Ehre, auf diese Fragen antworten zu dürfen. Und zwar die erste Frage kommt von mir. Ich würde gerne wissen, welche Themen und das ist jetzt gar nicht auf äh, die betriebliche Weiterbildung oder auf, auf Learning äh, fokussiert, sondern aus deiner Sichtweise generell. Was sind die drei wichtigen Themen für dich in den nächsten Jahren? Was hat oberste Priorität? aus wirtschaftlicher, ja. persönlicher, gesellschaftlicher Sicht. Kannst du dir aussuchen? Und vielleicht kurze Antworten. Äh, es ist ganz eindeutig bei mir, es ist das Alter. Ich werde jetzt
2: 66 Jahre alt und ich erinnere mich noch halt an meiner Jugend, Carlos Casaneda, der gesagt hat, der Mann hat vier Feinde, eins davon ist das Alter.
0: Okay. Es war wirklich kurz und bündig.
1: Das war, das war sehr, sehr kurz und bündig, Frank, ganz toll. <lacht> dann würde ich mal sagen, also ich darf die letzte Frage stellen. Wenn du dann eine Empfehlung abgeben könntest, was für, für drei Themen man, also sollte man lernen? Also was wären die Sachen, die man lernen sollte für die Zukunft, deiner Meinung nach?
2: Uh, da in unserer heutigen Zeit, äh, ist jetzt aus der Hüfte geschossen, ist halt Selbstmarketing scheint mir halt äh, da ganz wichtig zu sein, Selbststeuerung scheint mir da ganz wichtig zu sein halt und wie immer man das auch lernen kann, halt äh, einen ausgeprägten Relianzfaktor halt aufzuweisen. Das scheint mir halt äh, zumindest drei große Needs zu
0: sein. Das kann man nur so unterschreiben und das passt auch auf die Lernbranche. Auch da braucht man Resilienz, egal ob man Anbieter ist oder ob man auf der Nachfrageseite ist. Insofern ein ganz tolles Gespräch mit vielen spannenden, vielleicht auch überraschenden Einschätzungen. Lieber Frank, ganz herzlichen Dank, dass du dir trotz des preigefüllten Kalenders Zeit genommen hast, in den i 40 Podcast, in den Digi-Kompetenz-Podcast zu kommen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt bei
2: der Industrie-Rolle-Reihe, äh, äh, die ihr alle schon halt im Podcast hatte. Bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr mich auch eingeladen habt.
1: Genau und Frank, ich darf mich ja auch bei dir bedanken, dass du dabei äh, gewesen bist heute. Das war das Gespräch mit dem musen Maximierer, der eine wesensverwandten Leidenschaft für das Lernen hat und den Corporate Develop Learning Developer den Stab, Dirigentenstab in die Hand geben möchte. Das war das Gespräch heute mit Frank Siepmann, Institute Director und CEO, at IFBB-Institut für Betriebliche Bildung GmbH und Gründer Siegmann Media und e learning -Journal. Und Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für einen ebenso spannenden Gast, wie Frank das heute gewesen ist, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de und mit unserem Hashtag digi podcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut und diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es ja, Philipp und ich, wir machen Putzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, was so das wieder mal heißt: bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Ankoak.